0: بسم الله الرحمن, الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم, الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطفة, الناطفة أن تقدم لكم, لكم هذه المادة ماد 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 موارد الممآن لدروس الزمان الجزء الثاني نصيحة سفيان الثوري لهارون بشيد من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى أخيه في الله سفيان بن سعيد الثوري. أما بعد يا أخي، فقد علمت أن الله آخى بين المؤمنين، وقد أخيتك في الله مؤاخاة لم أصر فيها حبك ولم أقطع منها ودك، وإني منطول لك على أفضل المحبة وأتم الإرادة. هذه القلادة التي قلدنيها الله تعالى لا أتيتك ولو حبا لما أجد لك في قلبي من المحبة وإنه لم يبق أحد من إخواني إلا زارني وهنأني بما صرت إلي وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من المواهب الصانية ما فريحت به نفسي وقرت به عيني وقد استطعتك وقد كتبت كتابا مني اليك اعلمك بالشوق الشديد اليك وقد علمت يا ابا عبد الله ما جاء في فضل زيارة المؤمن ومواصلته فاذا ورد عليك كتاب هذا فالعجل العجل ثم اعطى الكتاب لعباد الطالقاني وامره بايصاله اليه وان يحصي عليه بسمعه وقلبه دقيق امره وجليله ليخبره به قال عباد فانطلقت الى الكوفه فوجدت سفيان في مسجده فلما راني على بعد قام وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعوذ بك اللهم من طارق يطرق الا بخير قال فنزلت عن فرسي بباب المسجد فقام يصلي ولم يكن وقت صلاه فدخلت وسلمت فما رفع احد من جلسائه راسه الي قال فبقيت واقفا وما منهم احد يعرض علي الجلوس وقد علتني من هيبتهم الرعبة، فرميت بالكتاب إليه، فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت 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 له في محرابه، فركع وسجد وسلم وأدخل يده في كله وأخذه وقلبه بيده. ورمه الى من كان خلفه وقال ليقراه بعضكم فاني استغفر الله ان امس شيئا مسه ظالم بيده قال عباد فمد بعضهم يده اليه وهو يرتعد كانه حيه تنهشه ثم قراه فجعل سفيان يبتسم تبسما متعجب فلما فرغ من قراءته قال اقلبوه واكتبوا للظالم على ظهره فقيل له يا ابا عبد الله انه خليفه فلو كتبت اليه في بياض نقي لكان احسن فقال اكتبوا للظالم في ظهر كتابه فان كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به وان كان اكتسبه من حرام فسوف نصنا به ولا يبقى شيء نسه ظالم بيده عندنا فيفسد علينا ديننا فقيل له ما نكتب اليه قال اكتب له بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الميت سفيان الى العبد المغرور بالامال هارون الذي سولد حلاوه الايمان ولذه ولذة قراءة القران. أما بعد فإني كتبت إليك أعلمك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك وأنك قد جعلتني شاهدا بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت على بيت مال المسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته بغير حكمه ولم ترضى بما فعلت وانت ناء عني حتى كتبت الي تشهدني على نفسك فاما انا فاني قد شهدت عليك انا واخوانك الذين حضروا قراءه كتابك وسنؤدي الشهاده غدا بين يدي الله الحكم العدل يا هارون. يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها في أرض الله والمجاهدين في سبيل الله وابن السبيل أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم يعني العاملين أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل أم رضي بذلك خلق من رعيتك فشد... فشد يا هارون مئزرك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء البابا واعلم انك ستقف بين يدي الحكم العدل فاتق الله في نفسك اذا سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القرآن ومجالسة الأخيار وراضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما. يا هارون قعدت على السرير ولبست الحرير وأسبلت ستورا دون بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين ثم أقعدت أجنادك دون بابك وسترك ثم أقعدت أجنادك دون بابك وسترك يظلمون الناس ثم اقعدت اجنادك دون بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصفون ويشربون الخمر ويحدون الشارب ويزنون ويحدون الزاني ويسرقون ويقطعون السارق ويقتلون ويحدون القاتل افلا كانت هذه الاحكام عليك وعليهم قبل أن يحكم بها على الناس فكيف بك يا هارون غدا إذا نادى البلاد من قبل الله احشروا الظلمك وأعوانهم فتقدمت بين يد الله ويداك مغلولتان إلى بك لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك والظالمين حولك وأنت لهم إمام أو سائق إلى النار وكأني بك يا هارون وقد أخذت وكأني بك يا هارون وقد اخذت بضيق الخناق ووردت المساق وانت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك على سيئاتك بلاء على بلاء وظلمه فوق ظلمه فاتق الله يا هارون في رعيتك واحفظ محمد صلى الله عليه وسلم في امته واعلم أن هذا الأمر لم يصر إليك إلا وهو صائر إلى غيرك وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحدا بعد واحد فمنهم من تزود زادا نَفَعَ ومنهم من خسر دنياه وآخرته وإياك ثم إياك أن تكتب إلي بعد هذا فإني لا أجوبك والسلام ولما ولي ابن هبيرة حكم العراق جمع فقهاءها في واستشاره فيما يفعل اذا امره امير المؤمنين بالامر وهو يعتقد ان فيه من فالان له بعض العلماء فالان له بعض العلماء القول وابا الحسن البصري رحمه الله إلا أن يصدع بالحق وينقذ الشعب من ظل ابن هبيرة وينقذ ابن هبيرة من عذاب الله إن أطاع إن أطاع فقال له إن حق الرعية لازم لك وحق 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 عليك أن تحيطه بالنصيحة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه اعلم ان حق الله انزل من حق امير المؤمنين والله احق ان يطاع ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يا ابنه هبيره, هبيرة اتق الله فانه يوشك ان ياتيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعه قصرك الى ضيق قبرك فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على عملك يا ابن هبيره ان الله ليمنعك من امير المؤمنين ولا يمنعك امير المؤمنين من الله وإن أمر الله فوق كل أمر وإني أحذرك بأسه الذي لا يرد عن القيم المجربين فقال له ابن هبيرة على ولعك أيها الشيخ اربع على ولعك أيها الشيخ وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين فإن أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب الفضل وإنما وله الله تعالى من أمر هذه الأمة لعلمه به وما يعلمه من فضله وَنِيتُهُ فقال له الحسن ابن بيره الحساب وراءك صوت بصوت وغضب بغضب والله بالبرصاد إنك إن تلقى من ينصح لك في دينك ويحملك على أمر آخرتك خير من أن تلقى رجلاً يغرك ويمنيك فقام ابن هبيرة من المجلس وقد اصفر وجهه وتغير ليله وعليه الكآبة، وقام الحسن وقد أدى ما عليه وأرضى ربه وأخلص له ونصح لأمته وهكذا العلماء ينبغي أن يكونوا شعرا لا شيء أبلغ من ذل يجرعه أهل الخسيسة أهل الدين والحسب لا شيء أبلغ من ذل يجرعه أهل الخسيسة أهل الدين والحسب القائلين بما جاء الرسول به والمبغضين لأهل الزيغ والريب حج أبي جعفر فدعا ابن أبي ذئب فقال نشدتك بالله ألست أعمل بالحق ألست تراني أعدل فقال ابن أبي ذئب أن إذا نشدتني بالله فأقول اللهم لا أراك تعدل وإنك لجائر وإنك لتستعمل الظلمة وتدع أهل الخير قال محمد بن عمر فحدثني محمد بن إبراهيم ابن يحيى وأخبرت عن عيسى بن علي قال قالوا فظننا ان ابا جعفر سيعاجله بالعقوبه فجعلنا نلف الينا بنا مخافه ان يصيبنا من دمه. فجزع ابو جعفر وغتم وقال له قم فاخرج. تامل لأخي هل يوجد هذا الطراز ممن لا تاخذهم في الله لومه لائم؟ اظنه معدوه في هذا الوقت ما فيه اليوم من يصدع بالحق. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دخل عمرو بن عبيد على المنصور فقال إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر منها بنفسك فاشتر منها نفسك ببعضها وإني لا أحذرك ليلة تتمحد صبيحتها عن يوم القيامة تتمحد صبيحتها عن يوم القيامة ثم قال له عن حاشيته إن هؤلاء اتخذوك سلماً لشهواتهم فأنت الآخر بالقرنين وهم يحلبون فاتق الله فإنك ميت وحدك ومحاسب وحدك ومبعوث وحدك ولم يغن عنك هؤلاء من ربك شيئاً فقال له أعني بأصحابك فأستعين بهم دين هؤلاء فرد عليه: اظهر الحق يتبعك او يتبعك اهله. فقال له: الك حاجة؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: الا تبعث الي حتى أتي، الا تبعث الي حتى آتيك. قال: اذا لا نلتقي. قال: عن حاجتي سألت ثم ذهب. قال: عن حاجتي سألت ثم ذهب. قال الحجاج ليحيى ابن يعمر ما تقول في واسط وهي مدينة بناها الحجاج فقال له ما اقول فيها وقد بنيتها من غير مالك وسيسكنها غير اهلك فقال له الحجاج في غيظ وقضب ما حملك على ما قلت قال ما اخذ الله تعالى على العلماء من العهد الا يكتم الناس حديثا فقال له الم تخشى سيف الحجاج فقال لقد ملاتني خشيه الله جل وعلا فلم تدع مكانا لخشيه سواه وقيل ان الحجاج خطب يوما فقال ايها الناس الصبر عن محارم الله ايسر من الصبر على عذاب الله فقال اليه رجل فقال له ويحك يا حجاج ما اصفق وجهك واقل حياءك تفعل ما تفعل وتقول مثل هذا الكلام خبئت وضل سعيك فقال للحرس خذوه فلما فرغ من خطبته قال له ما الذي جرك ما الذي جرأك علي فقال ويحك يا حجاج انت تجترئ على الله ولا اجترئ عليك ومن انت حتى لا اجترئ عليك وانت تجترئ على رب العالمين. فقال خلوا سبيله فاطلق ودخل العز ابن عبد السلام على السلطان فوعده وشدد في الموعظه فعاتبه ولده في ذلك فقال له هذا اجتماع لله فلا أكذره بشيء من عرض الدنيا يا بني لقد رأيت السلطان في تلك العظمة فأردت أن أهينه لألا تكبر نفسه عليه فتؤذيه ولقد استحضرت هيبة الله تعالى إذ أخاطبه فصار السلطان أقل من القط عندي ولو كانت بنفسي لديه حاجة من حاجات الدنيا لرأيته الدنيا كلها، وأجبر أحد العلماء على أن يدخل على ملكي، وأجبر أحد العلماء على أن يدخل على ملك مصر، وطلب منه أن يلبس ملابس خاصة فأبى، وقال كيف أتجمل له بلباس لا أتجمل به لربي في الصلاة؟ دخل عباد الخواص على ابراهيم بن صالح وهو امير فلسطين فقال له يا شيخ عظني فقال بما اعذك اصلحك الله بلغني ان اعمال الاحياء تعرض او تعرض على اقاربهم بلغني ان اعمال الاحياء تعرض على اقاربهم من البيت فانظر ما يعرض على رسوله صلى الله عليه وسلم من عملك فبكى حتى سالت دموعه على لحيته وقال مالك وجه الي الرشيد ان احدثه فقلت يا امير المؤمنين ان العلم يؤتى ولا ياتي فصار الي منزلي ف... فصار الى منزلي فاستند الى الجدار معي فقلت له يا امير المؤمنين ان من اجلال الله اجلال ابي المسلم فقام فجلس بين يدي قال فقال بعد مده يا ابا عبد الله تواضعنا لعلمك فانتفعنا به وتواضع لنا علم سفيان ابن عيينه فلم ننتفع به. وروى البيهقي وغيره ان المهدي لما قدم المدينه حاجا جاءه مالك فسلم عليه فامر المهدي ابنيه الهادي وهارون الرشيد ان يسمع منه فطلبه ما فامتنع فعتبه المهدي في ذلك فقال يا امير المؤمنين ان للعلم نضاره يؤتى اهله وفي رواية العلم أهل أن يوقر ويوقر. وفي رواية العلم أهل أن يوقر ويوقر أهله، فأمرهما والدهما بالمصير إليه، فسأله مؤدبهما أن يقرأ عليهما، فقال: إن أهل هذه البلدة يقرؤون على العالم. كما يقرأ الصبيان على المعلم فإذا أخطأوا أفتاهم فإذا أخطأوا أفكاهم فرجعوا إلى الخليفة فعاتبه المهدي في ذلك فقال: يا أمير المؤمنين سمعت ابن شهاب يقول: سمعنا هذا العلم من رجال في الريدة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم بن محمد وصالم بن عبد الله وعد آخرين كل هؤلاء يقر- يقرأ عليهم ولا يقرأون فقال المهدي في هؤلاء قدية سيروا إليه فاقرأوا عليه أراد الوليد أن ولي يزيد بن مرثب القضاء فبلغ ذلك يزيد فلبس فروة وقلبها فجعل الجيد على ظهره الصفة خارجا واخذ بيده رغيف واخذ بيده رغيفا اي خبزة وعرقا اي عظم اي وعليه لحم وخرج بلا رداء ولا قلنسوى اي اصنع الراس ولا نعل ولا خف ويمشي في الاسواق وياكل فقيل للوليد ان يزيد قد اختلط اي خرف وأخبر بما وأخبر بما فعل فتركه الوليد وفعل يزيد يدل على ورعه وخيفه من تبعة القضاء لأن القضاء فيه خطر عظيم ولهذا قال العلماء يحرم على من لا يحصله ولم تجتمع فيه شروطه الدخول فيه وقال صلى الله عليه وسلم أن قبائل ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من يلي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتينا على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين إثنين في كمرة قط وفي نفذه يدعى القاضي العدل يوم القيامة. فيلقى لشدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط ترك خلف البزاز الرواية عن الكسائي فلم يرعي عنه مع أنه كان أستاذ أستاذه وهو بحاجة إليه في تصريفه كتاب القراءات ولما أنضيقوه مما لم يرعي قال لقد سمعته يقول قال لي سيدي الرشيد فقلت ان انسانا مقدار الدنيا عنده ان يجل اهلها هذا الاجلال لحري ان لا يؤخذ عنه شيء من العلم قلت لله دره حيث لم يطمئن قلبه لمن يعظم الدنيا فانظر رحمك الله الى شده ورع ورعهم وترفعهم وتنزههم عن مخالطة الملوك وأهل الدنيا وصوالة العلم وأزازه وبمثل هذه الأخلاق العطرة والصفات الفاضلة عنهم الإسلام وأهله دخل رجل على المامون كان يمشي في الناس فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر دون أن يكون مأمورا من قبل الخليفة فاستدعاه المأمون وقال له لما تأمر وتنهى وقد جعل الله ذلك إلينا ونحن الذين قال الله فيهم الذين إن الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقال الرجل صدقت يا أمير المؤمنين أنت كما وصفت نفسك من السلطان والتمكن غير أن أوليائك وأعيالك فيه ولا ينكر ذلك الا من جهل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وتقدس والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فأعجب المأمون بكلامه وسر به وقال مثلك يجوز أن يأمر بالمعروف فاند على ما كنت عليه بأمرنا وعن رأينا وهكذا حين أحسن الرجل الاحتجاج بالقرآن والسنة انقطعت حجة المأمون ولم يجد بدا من إقرار الرجل على طريقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعكس هذا وعكس هذا الرجل دخل واعظ على المأمون فوعظه وأغلظ عليه في القول فقال له المأمون يا رجل ارفق فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق بعث موسى وهارون إلى فرعون فأوصاهما بقوله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وهنا كان موقف المأمون هو الأقوى لأن الدليل معه. بعث الأمير طاهر ابن عبد الله إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف درهم على يد رسوله فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفجر فوضع كيس الدراهم بين يديه فقال بعث الامير طاهر بهذا المال اليك لتنفقه على اهلك فقال خذه خذه لا احتاج اليه فان الشمس قد بلغت رؤوس الحيطان وانما تغرب بعد ساعه وانا قد جاوزت الثمانين سنه الى متى اعيش فرد المال ولم يقبل فاخذ الرسول المال وذهب ودخل على الشيخ ابنه وقال يا ابتي فرد المال ولم يقبل فاخذ الرسول المال وذهب ودخل على الشيخ ابنه وقال يا ابتي ليس لنا الليله خبز قال فذهب بعض اصحابه خلف الرسول ليرد المال الى صاحبه خوفا من ان يذهب من ان يذهب خوفا من ان يذهب ابنه خلف الرسول فياخذ المال هذا من رقم واحد في الزهد. وقال احد الزهاد للماسور: اذكر ليله تبيت في في القبر لم تبت ليله مثلها، واذكر ليله تمخض عن يوم القيامه لا ليله بعدها. فا قوله فافحم المنصور قوله فامر له بمال فرده وقال لا احتجت الى مالك ما وعظتك لله دره ما ازهده بالحطام الفاني وقال لابنه لما وله العهد استجل النعمه بالشكر والقدره بالعفو والنصر بالتواضع والتالف بالطاعه ولا كيف نصيبك من الدنيا ونصيبك من رحمة الله وقال للربيع ويحك لقد رأيت مناما من هالني رأيت قائلا وقف في باب هذا القصر يقول كأني بهذا القصر قد باد أهله وأوحش منه أهله ومنازله وصار رئيس القصر من بعد بهجة إلى جدس يبنى عليه جنادله. وكان ابن ابي ذئب جالسا في المسجد النبوي الشريف المدينة فدخل امير المؤمنين المهدي فلم يبقى احد الا قام فلما وصل الى ابن ابي ذئب لم يقم قال المسيد ابن زهير قم هذا امير المؤمنين فقال انما يقوم الناس لرب العالمين فقال المهدي دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسه فهكذا العلماء المخلصون الذين يحفظ الله بهم الاسلام ويرفع الله بهم المسلمين. تأمل يا اخي هل يوجد في زمننا مثل هؤلاء؟ ما اظن يوجد ولا رقم ثلاثه. لا حول ولا قوه الا بالله. فان كنت زند العلم كاد فانما كبا حيث لم تحمى حماه واظلما ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لاعظم ولكن اهانوه فهانوا ودنسوا وحياه بالاطماع حتى تجهما والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم عن جعفر ابن يحيى ابن خالد البرمكي قال ما راينا في القراء احدا مثل عيسى ابن يونس ارسلنا اليه فاتانا بالرقه فعتلنا قبل ان يرجع فقلت يا ابا عمرو وقد امر لك بعشره الاف فقال هي فقلت خمسون الفا قال لا حاجة لا حاجة لي فيها فقلت لنا والله لا أهمك أهمئكها هي والله مئة ألف قال لا والله لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنا إلا كان هذا قبل أن ترسل إلي أنا كان هذا قبل أن ترسل إلي فأما على الحديث فلا والله ولا شرابة ماء ولا هني, هني قال أبي بكر المرازي سمعت أحمد بن حنبل وذكر ورع عيسى ابن عيسى قال قدم فأمر فأمر له بمائة ألف أو قال بمال فلم يقبل. وتدري ابن كم كان عيسى أراد أنه كان حدث السن أنه كان حدث السن وقال محمد محمد بن المنكبر حج الرشيد فدخل الكوفة فركب الأمين والمأمون إلى عيسى بن يونس فحدثهما فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها فظن أنه استقلها فأمر له بعشرين ألفا فابى ان يقبلها فظل انه استقلها فامر له بعشرين الفا فقال عيسى ما والله ولا اهل ولا شربه ما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ملات لي هذا المسجد ذهبا الى السقف من دره هذا من رقم واحد في الزهد طلب الخليفه هشام بن عبد الملك ذات يوم احد العلماء فلما دخل عليه قال السلام عليك يا هشام ثم خلع عليه وجلس بجانبه فغضب هشام يهم بقتله ولما تحدث معه وجده عالما كبيرا فلما انتهى الحديث عاتبه بقوله, بقوله له لقد سميتني باسمي ولم تكلمي أو تجعني بالخلافة وخلاكا عليك وجلست بجانبي فلما فعلت ذلك فقال له لم ادعك بالخلافه لان الناس لم ينتخبوك كلهم وسميتك ولم اكلك لان الله جل وعلا يتقدس نادى الانبياء باسمائهم فقال يا عيسى يا ابراهيم يا موسى يا نوح يا داود وكلا عدوه فقال كبت يد ابي لهب وخلعت نعلي بجانبك وأنا أخلعهما لما أدخل بيت ربي وجلست بجانبك لأني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمثل له الرجال من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبين مقعده من النار فكرهت لك النار فامر له هشام بمال فلم يقبله, فلم يقبله وانصرف تامل يا اخي هذا الورع عن اخذ الشيء من حطام الدنيا على ما حدثه ما به وقال لا يتحدث اهل العلم اني اكلت للسنه ثمنا فما ظنك بمن ياكل بالكتب التي تحتوي على الايات والاحاديث باسم تحقيق او نشر ويحتكرها نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة نعوذ بالله من عمل بصيرة قال الله تعالى أفمن زهن له سوء عمله فرأه حسنا وقال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل الْقُلُوبُ التي في الصدير وأكثر يا أخي من قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم الله من ابتلاهم الله يعافيهم ولا يبلانا ويروى عن ابي عمرو الزاهد صاحب ابي العباس ان بعض الوزراء ارسل اليه يساله مبلغ ما يحتاج اليه لقوته ولقوت عياله في كل سنه ليجرى, ليجرى, ليجرى عليه كفايته ليجرى عليه كفايته فقال للرسول الذي ارسله احد الوزراء قل ص... صاحبك انا في جرايتي الذي ما من دابة الا عليه رزقها واذا غضب علي لم يقطع عني ما يجريه علي لله دره هذا من رقم واحد في العفاف والزهد قصائد تحتوي على مواعظ ونصائح وعبر قال اخر قل الحمات وما في الحي أنصار ودبر الأمر أحداث وأغمار وأصبحت دارنا تبكي لفرقتها كل الكرام الذي بالجد قد سار وأصبحت دارنا تبكي لفرقتها كل الكرام الذي بالجد قد سار ساروا جميعا فصاروا للورا سمرا يتلو لذكراهم في الحي السؤس النار لهفي عليهم لو ان اللهف ينفعني جددت لهفي ودمع العين مدرار ما في الزمان فكم نرجوه في حدث ولا رجالا له في المجد اختار ولا معينا على بلى يدافعها الى الغريب جفاه الصحب والجار سوى لآل لهم بالغش سربلة وفي القلوب لهم بالضغن وفي القلوب لهم بالضغن إعصار والحقد والغل والبغضاء بينهم لا يفلح أبدا والخير ينهار ويحسدون على النعماء صاحبها ويصمتون ويصمتون اذا ما حل أعصار واللمز فيهم وكل القبح قد جمعوا وفي القلوب من الاحقاد اوغار ما خير فيهم ولا نصحا نؤمله قد فارقوا الرشد ان حلوا وان ساروا وان بدا لك امر بال خلع أولوك غدرا وفي أفعالهم جار لا تشربن لهم لا زلت مدرعا لا تقربن لهم لا زلت مدرعا صيد العفاف وحك عنك وحطت عنك آثار وطلب جليسا كريم النفس من تمسا حسن اتباعي ولا تعروه أغوار انه حاط ولا تنفيه من تقسا من أرض ميكا غفار هذا هو الخيل فلزا إن به ومثل هذا لأهل اللب مختار وقل وقل مثلا وما ظني تحصله قد قل في الناس هذا اليوم أحرار فانس بردك قعر البيت ملتزمًا إلى الممات فهذا فهذا اليوم إضرار وللصلاة فلا تهم جماعتها مع جمعة مع جمعة فرضها ما فيه إنكار والصدق والبر لا تعدي هنا أبدا من نال ذا فله في الحمد أذكار يلزم عفافا ولا تتبع طريق هوا يلزم عفافا ولا تتبع طريق هوا إن الهوى من يا صاح غرار واذكر إلها له في خلقه منن تجري على الناس من جدواه أنهار واحفظ واحفظ لسانك عن نظل وعن رفث ما نال فضلا مدى الأيام مهذار وارحم يتيما غدا باليتم متصفا والنحو لطفا تنحى عنك أوزار وصل قريبا ولا تقطع له رحما إن القريب له بالحق إيثار وبر جارا ولا تهتك محارمه قد جاء فيه من الآثار إخبار وكن حليما ولا تغضب على أحد فالحلم فيه لأهل الحلم إسرار وتم نظمي وصلي على خالقي أبدا على المشفع وتم نبي وصلي خالقي ابدا على المشفع من بالرشد النار واله الغر من واله الغر مع صحب ال كرم ما هبت الريح او ما سار سيار اللهم طلعنا من الدنيا باليسير وسهل علينا كل امر عسير ووفقنا لما تحبه وترضاه إنك على كل شيء قدير وأسكننا دار كرامتك يا من هو من وملاذنا وإليه المصير واجعل لنا من كل هم فرج ومن كل بيوت مخرج واغفر لنا, لنا والوالدين واغفر لنا والوالدين ولجميع إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين